1: Llegar a vivir a Israel es todo un tema. No importa si llega solo o con familia, pero hacer con familia implica organizarte no solo tú, sino también organizar a tus hijos. Cosas como educación, que es tan distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestros países.
0: Por ejemplo, yo creciendo en Colombia fui al colegio hebreo. Es el único colegio judío que hay en Bogotá. Y fui a ese colegio desde primero de primaria hasta que me gradué de bachillerato 11 años después.
1: Por ejemplo, en México hay muchos colegios judíos. La decisión de dónde meter a tus hijos puede variar de varias cosas. Puede ser influenciada por tu familia, amigos o simplemente en donde tú estudiaste.
0: Cuando Natán nació, nuestro hijo más grande, vivíamos en Miami. Y la decisión de a dónde mandar a tus hijos en Miami es no tan fácil como es en Latinoamérica. Ahí, por ejemplo, para kinder, hay docenas de kinders. Y quieren solamente por cuatro o cinco años. Luego necesitas decidir a dónde mandarlos a primaria. Entonces, otra vez tomar la decisión. Los quieres mandar a colegio público o a colegio privado, colegio judío o colegio no judío. Los quieres mandar al colegio de la zona en donde vives o los quieres mandar a otro colegio en otra zona. Eh, y en realidad la decisión en Estados Unidos es entre pagar miles de dólares al mes o de pronto tener la suerte de entrar por
1: lotería a un buen colegio público. Cuando llegamos acá fue un shock, pero fue un shock positivo. Aunque hay miles de opciones de educación, laica, religiosa, súper religiosa, yeshivot, educación toraní, tali, no sé, mucho más op opciones de lo que estamos acostumbrados. El estándar, el estándar académico es más o menos similar, sobre todo en, la ciudad, en una ciudad como Modín. Así que por ese lado estábamos muy tranquilos.
0: Eh, sí, cuando Natán, eh, cuando llegamos acá, pues Natán, había estudiado en un kinder religioso en Miami, pero decidimos que no queríamos un colegio religioso acá. Nosotros no somos religiosos. Eh, y pues pensamos que la decisión estaba tomada, porque aquí en realidad vas al colegio que te toca de la zona. Eh, y bueno, hay colegios en la zona religiosos y no religiosos. Entonces dijimos, perfecto, al colegio de la zona no religioso. Eh, pero pues cuando llegamos acá nos llevamos una sorpresa de que la decisión no es... No era tan fácil porque acá no existe el que todos los niños son iguales. O sea, obviamente sí, hay igualdad, pero no son iguales. Cada niño lo ven como un individuo y los evalúan para ver qué le conviene más a cada niño. Y eso fue espectacular. Eh, así que, claro, a la hora de meter a Natán al colegio, pues las cosas no eran blanco y negro. Habían miles de sombras de gris. Eh, por ejemplo, les cuento un poquito de, de, de la experiencia que nos pasó apenas llegamos. Resulta que el corte para entrar a primer grado acá en Israel es en Hanukkah, o sea, en la época de diciembre. Y Natán es un niño de septiembre, así que perfecto, estaba listo para quitar Aleph, primer grado. Pero había un pequeño detalle: en Miami el corte es en septiembre y era ocho, o sea, Natán pierde el corte por ocho días. Así que si decidíamos que entrara a primero de primaria acá en Israel, pues significaba que se saltaba Kinder. Y Kinder es un año de preparación, es un año importante. Aparte, Natal no hablaba hebreo. Así que meterlo a primero primaria, sin haber hecho Kinder y sin hablar hebreo, era como tirarlo al agua
1: sin flotador. La ciudad nos ofreció un nuevo Solim, la ayuda de psicología encargada de, Lucas, de educación de la de Modín, eh, para que no sea tomar la decisión. Nos reunimos con ella que nos puso en contacto con la psicóloga de todos los colegios de la ciudad. Y después de un, una corta plática con Natán, se dieron cuenta que estaba listo para entrar a primer primaria.
0: Eh, esa fue como que nuestra primera impresión de que, wow, en verdad les importa la educación de Natán y la decisión que tomáramos nosotros por él. O sea, no solo una psicóloga especializada para los Olim que, de Modín. Eh, pero aparte la psicóloga de todos los colegios de la ciudad y mil entrevistas para saber que le, vamos a tomar la decisión correcta. Pero no acababa ahí todavía la decisión. La pregunta siguiente era, ¿lo mandamos a hacer ulpan por seis meses? O sea, clases en hebreo por seis meses y luego lo metíamos a la mitad del año a primero de primaria o lo mandamos directo a la escuela, pero sin una palabra de hebreo. Así que otra vez, con la ayuda de esta psicóloga, Decidimos que lo mejor era mandarlo directamente al colegio para que hiciera amigos y que, bueno, eventualmente iba a aprender hebreo. Eh, y nos recomendó uno de los colegios no religiosos de nuestra zona. Eh, hay, habían dos y nos ya nos recomendó uno en particular porque era más pequeño y la atención iba a ser más individual. Eh, nos recomendó con la psicóloga del colegio y con las profesoras. Así que Natán entró más o menos recomendado a primero de primaria sin una palabra de hebreo.
1: Pero para los niños no es un problema. A las dos semanas tenía amigos y los invitaba a jugar a la casa y se comunicaba en señas.
0: Es verdad. Con Ilanit, pues, fue distinto. Pues, ella era una, una bebé. Y acá, la educación subsidiada por el gobierno, la educación pública, es desde los tres años. Y, pues, ella, como les digo, era una bebé. Así que la inscribimos a un mishpachtón. Las opciones que hay para niños menores de tres años, eh, hay mishpachtonim, que son... Eh, viene la palabra mishpajá. Entonces, como una, una pequeña familia, hay cinco o diez niños, una señora que los cuida en su casa. Eh, pueden haber maonim o ganim, que son un poco más grandes. Nosotros mandamos a Ilanita a en inglés porque queríamos que mantuviera eso. Eh, y era un grupo chiquito de cinco niños. Ella eh? estuvo hasta que entró ya al jardín infantil de la ciudad a los tres años.
1: Ahora Natán ya está en secundaria, bachillerato. y Ilanita entró a la misma escuela primaria que estaba Natán. La verdad no cambiaría nada. Les han dado toda la ayuda como LIM, clases particulares, les asignaban tu tutores voluntarios, de hecho hasta venían a la casa. En fin, este país es algo increíble.
0: Sí, no importa a qué ciudad llegues, lo importante es que investigues qué opciones tienes y qué tipo de ayuda puedes recibir. Y no te dé pena de pedir. Este país es de pedir cosas. Y incluso cuando te digan que no a la primera pide otra vez y sigue pidiendo que en últimas te, lo, te van a dar la ayuda gracias por hacer parte de nuestra aventura de Alia esperamos nos acompañen en nuestro próximo episodio
1: para no perderse nuestros adelantos tips y experiencias asegúrense de seguir nuestro podcast
0: si quieren sugerir temas o tienen preguntas acerca del proceso de Alia déjanos un mensaje